0: Buenos días. Buenos días, ánimo. El día de hoy vamos, eh, como lo hacemos todos los miércoles, vamos a escuchar a Ana Elizabeth García Vilchis, a quien le tenemos… Eh, Toda la confianza a quien apoyamos y tiene como encargo el revisar sobre quién es, quién es quién en las mentiras de la semana. Son muchos, pero se hace una selección. También no es general… No es este para todos, como siempre en la historia de México y en la historia del mundo, hay excepciones honrosas, en este caso, en la información. Entonces, eh, Elizabeth va a informar y luego… También nos va a informar Rosa Isela Rodríguez sobre el tianguis del bienestar, todo lo que se confisca y que antes iba a bodegas, muchas veces se echaba a perder. Y ahora no se quieren rentar bodegas, sino todo lo que se va confiscando porque es contrabando o de procedencia ilegal, se entrega al pueblo, sobre todo a la gente más humilde. Eso es el tianguis de, del bienestar. Entonces, sobre esos dos temas vamos a, a hablar el día de hoy y luego las preguntas y las respuestas. Adelante. ¿Sí?
1: Buen día, señor presidente, compañeras, compañeros. Hoy traemos cuatro notas. La primera, por favor. El universal miente en primera plana para golpear a Conacit. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido una de las instituciones más atacadas desde el inicio de este gobierno. Esto se debe en gran medida a que en los gobiernos anteriores el dinero de la investigación científica era para premiar amigos y empresas con dinero público. El más reciente ataque fue la primera plana del Universal, que vemos aquí. Del 26 de enero pasado, que a ocho columnas publicó, Conacid suspenderá becas por participar en protestas, también por embarazarse. Su nota señalaba que Conacyt se le, reti eh, le retiraría su beca a los estudiantes que participen en manifestaciones políticas, estén embarazadas o hayan parido. Todo eso es falso. Sin embargo, muchos medios de comunicación replicaron la nota sin aclarar que esas medidas fueron aprobadas en el reglamento de becas del Conacit en febrero de 2018 cuando gobernaba el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces ni los becarios, ni los medios, ni los comentaristas, ni la academia, ni los intelectuales que hoy se rasgan las vestiduras, dijeron nada ni protestaron. El reglamento de becas de CONACID está a discusión abierta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria conforme lo establece la ley. La Dirección General de Conasid ya declaró que tomará en cuenta todas las opiniones emitidas y propondrá la eliminación de aquellas medidas que atenten contra los derechos humanos y las libertades de los becarios. El Universal, de una manera burda, pretende culpar al Gobierno de México de un reglamento escolar que se aprobó en el sexenio de Calderón. Así el periodismo que dice ser profesional y objetivo de ese medio y de otros más. Bueno, y no les fue suficiente porque el 30 de enero volvieron a publicar otra mentira. Vamos con la siguiente. Otra mentira más sobre Conacit, también difundida por el Universal y otros medios. Conacyt volvió a ser víctima de las notas falsas del Universal, esta vez con una nota publicada el 30 de enero titulada, Conacyt no paga a investigadores postdoctorales. Esta información es falsa, no se han cancelado ni suspendido los pagos a investigadores postdoctorales del Sistema Nacional de Investigadores. El Conacyt aclara lo siguiente los apoyos económicos vigentes para miembros del SNI no serán cancelados o suspendidos. Quienes no recibieron el apoyo económico correspondiente a enero verán regularizado su pago de forma retroactiva a partir de la primera semana del mes de febrero. Esa información ya fue enviada a cada uno de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del CONACID vía correo electrónico. El pago de los estímulos correspondientes al primer bimestre del año normalmente se cubren en febrero debido al proceso de revisión de adscripciones. Así que, becarios e investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, no se dejen engañar. Sus becas están aseguradas. La siguiente, por favor. El financiero miente sobre los precios de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El periódico El Financiero publicó el 17 de enero pasado una nota titulada: Ven a Santa Lucía más caro que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la que afirma que viajar en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tijuana, Cancún, Guadalajara y Monterrey será más caro que desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, indica que viajar en la aerolínea de Volaris en la ruta Santa Lucía-Cancún costará 4.099 pesos. Y de la Ciudad de México a Cancún, 803 pesos. Según esto, 18 veces más caro, más barato, perdón. Pero en una trampa del periodista para engañar a los lectores, pues compara la tarifa más cara de Santa Lucía con la tarifa más barata desde la Ciudad de México. La tarifa más barata desde Santa Lucía a Cancún es de 700 pesos en promedio. Y con este truco. Compara las tarifas de bajo costo a Cancún, Tijuana, Guadalajara y Monterrey desde la Ciudad de México, con las más altas desde Santa Lucía a los mismos destinos. Los precios de los boletos de volaris para viajar saliendo de Santa Lucía hacia Tijuana, Monterrey y Guadalajara son similares a los del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero consultando otras líneas aéreas, el costo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es menor que desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Solo a Guadalajara tiene un costo eh, de 120 pesos más en promedio. Vale aclarar que el monto de las tarifas bases son definidas por las aerolíneas, tomando en consideración los costos de la contratación del personal, de los insumos y servicios que brindan y pueden variar de acuerdo al día que se realice la compra Y bueno, hasta aquí el ejemplo de este periodismo que truquea la realidad para engañar a sus lectores Y vamos con la última Alerta de fraude, que no te engañen Evita ser víctima de un fraude si alguien te escribe o te llama para ofrecerte un apoyo en efectivo del Banco de Bienestar o del gobierno federal, es muy probable que sea un fraude, como un audio que ha sido difundido por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, y en el que piden llamar a un número de teléfono para acceder a créditos en efectivo por parte del gobierno de México y la Secretaría de Bienestar… Es falso, en el gobierno de México no existen los intermediarios, hay que verificar siempre en fuentes oficiales, no se dejen engañar. Hasta aquí la sección. Muchas gracias. Con su permiso.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, licenciada. Ana Elizabeth García Vilchis, eh, con la convicción de que el bienestar es fruto de la justicia, el gobierno de México entrega de manera gratuita a las poblaciones más vulnerables del país bienes y recursos nuevos que han sido confiscados y decomisados para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. Refrendando el compromiso presidencial de por el bien de todos, primero los pobres. El Tianguis del Bienestar es un programa que distribuye de forma gratuita artículos nuevos, confiscados y decomisados como telas, ropa, calzado, juguetes, utensilios y herramientas para el hogar, entre otras eh, entre otros artículos, hoy están en decenas de bodegas desaprovechados y se pagan altos costos por el almacenaje. Hasta el día de hoy, con la entrega y desocupación que se ha hecho de los lugares, se han cancelado contratos de renta con ocho bodegas y patios de almacenamiento representando un ahorro para el erario público de alrededor de 25 millones de pesos anuales. El objetivo de esta acción es mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen, a fin de contribuir a resarcir una deuda con las comunidades más vulnerables del país. Esta acción se suma a los programas sociales que se han implementado en la administración del presidente López Obrador. En una primera etapa, el reparto de bienes se ha llevado a cabo en Guerrero, en Veracruz, aquí aparecen en esta lámina 14 municipios de Guerrero, siete de Veracruz, once de Oaxaca y próximamente también estaremos en Chiapas por ser entidades en las que se ubican municipios con extrema pobreza seleccionados a partir de metodologías en lo que se consideraron dos indicadores, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y los Indicadores de Pobreza Extrema de Coneval. Esta instrucción presidencial se ha logrado gracias al esfuerzo de coordinación entre el Instituto para Devolver al pueblo lo robado, el sistema de administración tributaria, las aduanas, o sea, con la Secretaría de Hacienda, por supuesto, con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Función Pública, y está coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay que agradecer el apoyo de los gobiernos estatales y municipales. Y agradecer a los participantes, este grupo está encabezado operativamente por el licenciado Iván Escalante y esta acción pues siempre nos entusiasma, nos llena de orgullo, porque atiende a uno de los elementos de la inseguridad que el presidente López Obrador se ha referido constantemente, las causas. Si nos permite, señor presidente, eh, un breve video, eh, adelante, buenos días. ¶¶
0: tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Se acuerdan?
3: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre MX. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hizo una evaluación de los resultados económicos financieros del año pasado. Dos, tres puntos nada más. Destaca ingresos por cinco punto nueve billones, Crecimiento de 5.6, gasto neto del gobierno federal de 10.3 billones, un déficit de, 50, de 757 mil millones de pesos. Aquí dos preguntas en este punto en relación al crecimiento, aunque si sí hay un crecimiento de 5.6 por ciento en los últimos dos trimestres, un pequeño decrecimiento, que algunos señalan que estamos en recesión técnica, es decir, no hubo un crecimiento en V, sino un V y luego poquito hacia abajo la, la línea. La pregunta es: ¿cuál es su perspectiva de crecimiento y si estamos o no estamos en recesión? Y la otra es: ¿cómo se va a financiar el déficit de 757 mil millones de pesos?
0: Bueno, eh, mañana, eh, jueves, vamos a dar un informe sobre. Resultados económicos y sociales. Recuerden que quedamos, que cada mes, el primer jueves de mes, se va a informar. Mañana vamos a tratar el tema.
3: ¿Estamos en recesión o no?
0: No, pero vamos a estar en eh, la conferencia. No hay ningún problema es dar a conocer información, nada más. No es meternos en propaganda sobre la consulta o sobre las elecciones. En todo caso, sería pasado mañana, así es, ¿no?, entonces mañana es el último día, pero eh, no se va a dejar de informar, lo único es no meternos a la cuestión política electoral.
3: Pero sobre el crecimiento, señor presidente, ¿estamos en, en recesión o, o no? No,
0: no, porque se creció cinco por ciento dos eh, trimestres. Eh, abajo, porque íbamos eh, creciendo, y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo el crecimiento del año pasado fue 5% por ciento. y no solo debe verse eh, el dato del crecimiento. Primero, porque en un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar. Porque cuando se habla de crecimiento es eh, acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza, es más dinero, pero en beneficio de quién? Cuando nosotros estudiábamos, más que de crecimiento se hablaba de desarrollo, porque eso es integral eso tiene que ver con el empleo tiene que ver con la salud con la educación con el bienestar con el estar usted bien
3: usted nos comentó que ese iba es a... un
0: asunto de fondo o sea conceptual
3: inclusive usted comentó una vez que iba a haber un un estudio para establecer sí, las variables sí, que deberían de tener el bienestar más sí, que el crecimiento. ¿no? Sí,
0: sí, sí, se está trabajando en eso. Pero eh, aún eh, tomando en cuenta solo la este, demanda de crecimiento, sin tomar en consideración lo demás, porque eh, vamos a poner un ejemplo, cuando vendieron o remataron los bienes nacionales, no hubo crecimiento. Pero fue también cuando se produjo más desigualdad económica y social. Lo vemos para este, entender mejor sobre este tema, a ver si no está una gráfica, creo que en economía moral, sobre desigualdad, una gráfica del Banco Mundial. sobre la desigualdad en México, y van a ver cómo en el periodo de mayor privatización, de mayor saqueo, se profundiza la desigualdad. Pero bueno, eso lo vemos porque es interesante ya también cambiar en ese enfoque tecnocrático que no tiene que ver necesariamente con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo. En el caso del de crecimiento eh, a secas, debe de considerarse pues, que la economía está creciendo no puede haber recesión si sí, en el mes de enero, este mes, es uno de los meses en el que se creó más empleo en los últimos 20 años. ¿Cuál recesión? Que ahora lo vamos a mostrar. De esto vamos a hablar mañana, pero como tu pregunta es importante en ese sentido, vamos a aclararlo. Eh, y yo, pues, estoy satisfecho porque se sigue creciendo, vamos saliendo de la crisis. Afortunadamente, tenemos ya indicadores de que la nueva variante de COVID está perdiendo fuerza porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6 de crecimiento entre otros factores, pero eso nos detuvo y por eso el promedio o el estimado es del 5% de crecimiento anual. Entonces, vamos a ver las dos gráficas, vamos a ver esta que tiene que ver más con lo estructural, porque miren. Sí, es el Banco Mundial. Ah, y la OCDE. Son las dos. Creo que este es OCDE y este es Banco Mundial. Arriba es Banco Mundial. Y este sucede. Aquí empezó Salinas, 78. y ocho. De aquí terminó, noventa y cuatro. Aquí se entregaron todos los bancos las empresas públicas, las minas, y miren la desigualdad. Aquí ya fue bajando, cediendo. Entonces, no necesariamente más crecimiento es bienestar. Pues aquí, ¿saben que en el 94, según la revista Forbes, que publica la lista de los hombres más ricos del mundo, en este año México ocupaba el cuarto lugar en multimillonarios. Aquí, cuando empezó Salinas, en el 88, aquí, solo había una familia, los Garzazada, con 2.500 mil millones de dólares. Y en seis años... tanto el traslado, la transferencia de bienes públicos a particulares, que ya no era una sola familia, sino eran 24 aquí, multimillonarios, con 36 mil millones de dólares. Solo nos... aquí. Solo nos ganaba Estados Unidos, Alemania y Japón. Y sin embargo, miren la desigualdad. Entonces, ahora para los adversarios, y es un buen tema de discusión, Puede ser que por el COVID tengamos menos crecimiento, pero hay más igualdad. Ahora le está llegando más a los pobres que antes. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal. Pero además también estamos creciendo.
3: ¿Cuál es su perspectiva para este año?
0: Cinco por para, ciento este, para que se enojen, porque los expertos y los especialistas pues nos están… este dando, cuando mucho, 2.5, yo planteo 5. ¿Y en qué, realista, en qué lo fundamenta? soy realista, tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista… No, cinco, y de una vez les digo cinco para el 23 y cinco para el 24, y mi ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos en el sexenio en promedio anual más del 2 por ciento. Ahora van a decir este, los expertos, no, ya lo perdimos. Este, pero yo voy a seguir trabajando por el bien de México por el crecimiento económico por el desarrollo y por el bienestar del pueblo pero miren en qué vaso mi optimismo a ver si no está lo del el Seguro Social del cierre del mes de enero Creo que no se tenía un mes de enero en todo el tiempo que lleva el registro, el Seguro Social, con una creación de empleos de 120 mil, 140 mil trabajadores aproximadamente.
3: No influyó ahí Con Laura. No influyó ahí las reformas que hicieron al la outsourcing. ¿La reforma al outsourcing para que evitar?
0: Sí, ayudó. Pero todavía falta porque en diciembre se nos cayó. Sin embargo, enero este, levantó. Entonces, por eso Hablo de que no hay recesión, por eso sostengo de que este, no aplica su fórmula que si dos trimestres está abajo de cero, ya con eso se decreta o se declara la recesión. Esa es una fórmula, yo creo que se las enseñaron en el ITAM, entonces, ¿no? Aquí está Mire, ciento y dos mil empleos en enero. A ver, ¿por qué no pones este los eneros de los años anteriores? ¿Desde cuándo? Entonces, vamos creciendo. Pero es, en otro de todas tema, maneras, mañana repetimos eh, todos los datos que tienen que ver con la economía para que este, el pueblo sepa cómo vamos.
3: En otro tema también de carácter económico, Bancico informó que en el 2024 ya habrá una moneda digital mexicana, el mes Coin. Esto, desde luego, implica una revolución. ¿Quién informó? El Banco de México, que ya está trabajando en crear el MESCOIN, es decir, como el Bitcoin es una moneda digital, ¿no? Que ha causado, pues, un trastocamiento en, en la operación mercantil porque son, es dinero que se maneja, digamos, fuera del control de los gobiernos en la mayoría de los casos. La pregunta es si Hacienda si está, está trabajando en esto o estudiando el impacto. Porque va a revolucionar la forma de los pagos. Inclusive algunos advierten ya que va a ser un mecanismo de control de fiscalización este, más agresivo y va a eliminar a algunos intermediarios y esto bueno va a traer consecuencias en el, en el sistema financiero. ¿Qué opinión le merece esta propuesta ya en marcha que tiene el Banco de México y si Hacienda ya tiene algún equipo de trabajo? operando esto, porque obviamente, aunque es facultad del Banco de México, pues la operatividad, la, la supervisión, pues va a estar en algunas áreas, me imagino, de la Secretaría de Hacienda.
0: Sí, este, yo no tengo información suficiente y como lo expresas, el Banco de México es autónomo y no sé que estén planteando, voy a pedirle al secretario de Hacienda que emita un punto de vista sobre esto, si te parece.
3: Claro, muchas gracias. Sí.
4: Gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretaria Liz, buenos días a todas y a todos. Diego Lee Cedillo, de Tabasco Tabascoy, Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, a propósito de la demanda que mantiene el doctor Hugo lópez Gatel en los días recientes, yo me permitiría preguntarle en su papel como presidente de la República si usted asumiría toda responsabilidad histórica, política y jurídica de la estrategia que ha venido manejando el gobierno en atención a la pandemia de COVID-19, señor presidente. Muchas gracias.
0: Pues sí, este, en todos los casos el presidente tiene responsabilidad. Puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia, fue acertada y salvó muchas vidas. ¿En qué consistió la eficacia? de la estrategia que aplicamos. Primero, en que la gente ayudó mucho cuidándose. Eso lo dijimos desde el principio, de cómo sin autoritarismo sin aplicar políticas como lo hicieron en otros países de toque de queda, medidas obligatorias. La gente actuó muy responsablemente. Nosotros tenemos... Ventajas comparativas que no hay que olvidar. La familia mexicana es muy fraterna, es muy solidaria, de eso ayudó muchísimo. Desde el principio llamamos a cuidar a los adultos mayores. Hay un hecho histórico que demuestra nuestra manera de ser. En México no hay el número de asilos para adultos mayores que existen en otros países, porque aquí cuidamos más a nuestros ancianos respetables eso ayudó mucho el cuidarnos ayudó mucho el que los médicos, las enfermeras se aplicaran a fondo arriesgando hasta su vida ayudó mucho el que aunque no teníamos los médicos, y no los tenemos todavía, porque estos corruptos abandonaron la educación y la salud durante todo el periodo neoliberal y tenemos un déficit de médicos, repito. Por cada mil habitantes deberíamos de tener tres médicos y nos dejaron por cada tres mil habitantes, por cada mil habitantes, 1.2 habitantes. Cada tres mil 1.2, o sea, tenemos un déficit del 50% de médicos. Lo voy a repetir porque por cada mil necesitamos tres médicos. y tenemos por cada mil 1.2 y lo mismo en el caso de enfermeras y de especialistas entonces los médicos que se tienen las enfermeras, la mayoría se aplicó y se capacitaron miles de médicos en muy poco tiempo para intubar, para atender a quienes llegaban a terapia intensiva y deseábamos eh, sacarlos sanos a todos, fue difícil, muy complejo y muy doloroso.
4: Presidente, nada más para precisar un poco con el tema del doctor Hugo lópez Gatel ¿usted lo ah, absolvería de toda responsabilidad y sí. lo declaré inocente, presidente?
0: Sí, a todos los que participaron la dirección, al contrario, es para este, darles un reconocimiento público, mundial. Luego, eh, lo que se hizo para conseguir las vacunas, entre otras cosas, ¿qué es lo que más vida a la vacuna y nosotros fuimos los primeros en tener las vacunas en América Latina y en aplicarlas Y estamos en el décimo lugar a nivel mundial en vacunas. No quedó un enfermo sin cama, sin médico, no se nos saturaron los hospitales, estuvimos en circunstancias muy difíciles. Aquí en la Ciudad de México, en la anterior ola, una saturación del 95%. Sin embargo, se atendió a todos. Se trabajó de manera conjunta todo el sector salud. Nunca había sucedido eso, que trabajara junto el ISTE, el Seguro los sistemas de salud de los estados, los hospitales de salud de la Armada, de la Secretaría de la Defensa, no solo los médicos militares o de las Fuerzas Armadas, sino ingenieros terminando hospitales. ampliando espacios para tener camas, el conseguir ventiladores. Y aunque son muy dolorosas las comparaciones, pero de acuerdo a nuestra población… Hemos tenido menos fallecidos que en Estados Unidos, que en Brasil y que en otros países. A ver si no ponemos de nuevo. Ah, aquí está. Tenemos el lugar nueve en el mundo en vacunas. Y se aplicó la vacuna a todos, a la gente más pobre y al adinerado. No hubo distinción, hubo orden nada más para que empezáramos con los más vulnerables con los adultos mayores, toda la estrategia que llevamos a cabo. Incluso el terminar de vacunar a adultos mayores antes de este invierno. ¿Por qué esta nueva variante no nos hizo tanto daño? Porque nos agarró vacunados. Hemos demostrado que los que se están hospitalizando por esta nueva variante, los que desgraciadamente pierden la vida es porque no se vacunaron la mayoría. Y aprovecho para seguir llamando a que nos vacunemos todos, si sí ayuda la vacuna, no perjudica Y a ver la de fallecimientos de 30. Estamos en el lugar 24 fallecimientos. Nuestros hermanos que han sufrido más Perú, seis mil trescientos veintiún personas por millón de habitantes de América Latina, Brasil, dos mil novecientos setenta y tres por millón Estados Unidos dos mil setecientos dos Argentina dos mil seiscientos noventa y ocho Colombia, dos mil seiscientos sesenta y siete, Paraguay, dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Trinidad y Tobago, dos mil cuatrocientos cuarenta, México, dos mil cuatrocientos treinta y cinco. Es lamentable que por la fobia política se llegue a desear que nos vaya mal, porque estaban esperando como sopilotes se saliera de control la pandemia. Imagínense el escándalo, el escarnio. Por eso Sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Lo único que les importa es el dinero. Los obnubila y su mentalidad. Su pensamiento conservador, que los también los ciega por completo, no, no les importa nada, es este, destruir. el que nos vaya mal ¿no? y lo entiendo de los de arriba ¿no? que este quedan o se sentían los dueños de México pero resulta que hay millones sobre todo de clase media Sectores de clase media que están también ofendidos de manera increíble. Hace como dos días vino un empresario joven que nos conocemos de tiempo atrás porque era socio del Sheraton que está en la Alameda, cuando se rehabilitó, que fui jefe de gobierno de toda esa zona y se hizo ese hotel. Acuérdense que, bueno, los que tienen más edad, con los sismos del 85, todo eso quedó en ruinas, y ya llevaba mucho tiempo y se rehabilitó el centro histórico. Y desde entonces, pues, nos conocemos. Y es un empresario. Y me dice, este pues, yo quiero ayudar. ¿Cómo ayudo? Dice, hay una cosa que me preocupa mucho. Es el que este la gente con la que yo tengo relación no está de acuerdo con lo que usted hace incluso es, mi mamá tengo diferencias con ella y le hago ver pero no entienden ¿no? ¿cómo le hacemos? me dice para convencerlos, le digo, no se puede ya hacer nada, ya no, este, pues es como perder el tiempo, se diga lo que se diga, ya es muy difícil. Por eso siempre hablo de los jóvenes, porque a lo mejor ahí hay más posibilidad, ¿no? aunque sean jóvenes de familias conservadoras, pero eso es una eh, ideología, es eh, muy dogmático, es muy difícil. Ustedes hacen una encuesta. Pues, nuestra población es piramidal, por lo que hablamos, por la desigualdad. Y entonces, nosotros podemos tener hasta el 90 de aceptación con los pobres. En 65 total de la población, hasta el 90 de aceptación. Pero de ahí para arriba clase media baja. Podemos estar todavía ganando. Clase media media ya no. Ya cuando muchos empate. Clase media alta y clase alta Estamos al revés que con los pobres. Con los pobres de cada diez podemos tener el apoyo de nueve. Con la clase media, media, media alta y alta, puede ser que de cada diez tengamos apoyo de uno. Pero no solo es eso, que eso es lo que más llama la atención vamos a niveles de escolaridad y sucede lo mismo podemos empatar en nivel licenciatura pero en maestría y en doctorado perdemos es muy interesante el fenómeno Y ahora sí que es un planteamiento de un asunto que amerita que lo analicemos. Por eso hablo de que queremos una nueva clase media, no aspiracionista, no individualista, no materialista, tiene una clase media humanista, fraterna, Porque es que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladinos. Porque ustedes creen que el casicasco solo se da en el mestizaje, ¿no? Desgraciadamente también en las comunidades indígenas, porque son dos cosas, es racismo y clasismo. Entonces, eh, para tu pregunta, pues sí soy responsable, más que tengo mi conciencia tranquila a mí siempre me ha ayudado eso en términos eclesiásticos no laicos me confieso yo mismo todos los días o cada dos días o cada tres días o cada semana Y si veo que cometí un error, busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas de actuar con humildad. Y si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia. La agarraron contra Hugo, porque pues, él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos... Un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo, nos acaban porque puede haber. Hasta mejores, los hay en el gobierno, este, científicos, especialistas, pero ¿cómo explican? Y en una pandemia que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación. Entonces la molestia de nuestros adversarios, pues esas que querían, este, agarrar un pollito y le salió gallo. Muchas gracias. Para explicarlo, pues, así de manera coloquial.
4: Muchas gracias, presidente. Y nada más para finalizar, eh, derivado de la reunión que sostuvo el día de ayer el secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, y la titular de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, con las autoridades del Instituto Nacional Electoral y también con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, saber, presidente, si pudo conversar de este tema en la reunión de seguridad de hoy. Saber cuáles van a ser los pormenores en temas de seguridad, si me lo permite preguntar a la secretaria cuántos elementos se van a poner a disposición en todo el país para que los comicios electorales se lleven en paz. Y aprovechando que todavía no estamos en veda electoral, presidente, conocer cuál va a ser el mensaje cuál sería el mensaje que usted le enviaría a toda la ciudadanía ante los venideros comicios electorales. Gracias, presidente.
0: Sí, presidente. Eh. Pues lo va a explicar Rosa Isela, pero antes yo quiero eh, transmitir algo a toda la gente. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero eh, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los este, expertos. para que no se vayan a equivocar al momento de ir a, a votar y que ayuden porque es muy sencillo debería ser sí o no pero hasta ahora no creo que sepan ¿Ustedes saben si, por ejemplo, eh, la gente desea que yo me quede, es eh, sí o es no? ¿Lo saben eso ustedes? No, todavía no. Entonces, sí es importante, porque ayer resolvió la corte no cambiar la pregunta. Pero de todas maneras este no estaba clara o no está clara la pregunta o no se sabe. Y además de lo que resolvió la corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va a buscar cambiar la pregunta. Entonces, como ya no vamos a poder hablar de esto, yo ya no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que eh, vaya sabiendo, eh, si no quieren que yo continúe, ¿Cómo tiene que marcar? Si quieren que yo continúe, ¿cómo tienen que marcar? Porque antes este, hasta los mapaches electorales venía el partido que no voy a mencionar en la boleta ¿Verdad que a este no lo quieres? No, pues táchalo. Y resulta que el tache era en favor. Aunque parezca increíble ¿eh? lo que les estoy diciendo. Pasaba. Por la falta de Tradición democrática. Es que antes eh, nadie votaba. ¿Quiénes eran los que votaban? ¿Los de las casillas? ¿Abrían la casilla? Eso para los jóvenes. Por eso estaría extraordinario un libro sobre los fraudes electorales porque muchos de los problemas de México se originaron por la falta de democracia entonces ponían las mesas esto viene desde la época de Porfirio Díaz quienes este, votaban hasta hace relativamente poco algunas personas en la mañana unas monjitas y a las doce ya no había nada estaban hasta durmiéndolos las casillas y a la una dos de la tarde sea bueno vamos a empezar ya a trabajar y agarraban las boletas y tache, 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 tache. El paquete. ¿Y cuánto le dejamos a estos? Pues este deja el 2, este deja el 3 por ciento. Hubo una vez que un presidente hace relativamente poco, creo que sacó el 90 por ciento de los votos, 90 por ciento, increíble. Y hubo también un, eh, una elección en donde no hubo oposición, Ya estaba el PAN, que se fundó en el 39, pero no hubo candidato del PAN. Entonces, toda esa historia, ¿no? Ahora es distinto, pues ahora, este, qué bueno, ¿no? Candidatos y partidos y eh, hay niveles de participación del 60 por ciento, del 65, 70 por ciento de los empadronados. Entonces, sí hace falta eh, todavía este información. ¿No sabes cuál es la pregunta? ¿No la tienes ahí? A ver, vamos a aprovechar. periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024. Eso no viene, ¿no? No, no tiene la parte. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato? Por pérdida de la confianza. O siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. O sea, los que no quieren tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta. Que siga en la presidencia, es los que quieren que yo termine el periodo. Pero esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar. Es información para toda la gente, porque eh, ojalá y los organismos electorales hagan campaña, ¿no? Pero van a querer que pase de noche los medios de información, los partidos opositores, es lo más probable que llamen a que no vote la gente, a que no participe. Entonces sí. Los que quieren ayudar a este ejercicio democrático que va a quedar establecido, porque ya está en la Constitución, no solo es el caso nuestro, sino para el próximo sexenio se va a hacer lo mismo a mitad del sexenio. Si el presidente o presidenta está bien, Adelante. ¿Está mal? Cambio. Es democracia participativa. Todo esto obliga a que el que llegue al cargo cumpla y no se sienta absoluto. Ya votaron por seis años y me aguantan. Es legal. Aunque yo tenga 15 ciento de aceptación, 20 ciento, no, que exista este mecanismo para que eh, el pueblo pueda ejercer su derecho democrático. Y lo otro es cómo ayudar.
2: Sí, este, con su permiso, presidente. Fue una reunión a la que fuimos convocados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con motivo de las elecciones del 2022. Aquí eh, se instaló esta mesa permanente de seguridad, en donde participamos la Secretaría de Gobernación el Instituto Nacional Electoral, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Consejería Jurídica, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí eh, fundamentalmente se llegan acuerdos para dar vigilancia, protección y seguimiento y que se busca con ello que las elecciones eh, sean elecciones seguras y en paz. Esta estrategia que estamos poniendo en marcha eh, responde al compromiso del gobierno de México de respetar y hacer respetar la voluntad soberana y la misión de esta acción conjunta es prevenir sancionar la violencia y proteger a los candidatos y aspirantes. Hay que decir que, eh, como es de su conocimiento este año, ahí nos hicieron de conocimiento, se realizan tres ejercicios democráticos de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Habrá elecciones extraordinarias el 6 de marzo en Puebla, el 27 de marzo en Veracruz, el 3 de abril en Chiapas, y Oaxaca en municipios, y esto es en total 103 cargos locales. El 10 de abril, pues celebraremos este, este ejercicio constitucional de revocación de mandato, y el día 5 de junio, extra, elecciones extraordinarias en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Entonces, como hemos participado en anteriores ocasiones, pues vamos a estar este, preparados aún, pues no se sabe el número eh, precisamente de eh, elementos que vayan a participar, porque es en cada una de las mesas en donde se va acordando exactamente cuál es la participación de cada autoridad, federal, local, pero es en las mesas de paz de cada lugar en donde se toma esa decisión. Gracias.
0: ¿Quién sigue?
5: Adelante. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, primeramente le quiero preguntar, presidente, si tiene información, si se ha planteado este tema de un hospital, el Hospital General Ceilán Caracoles, aquí en el Estado de México, que es la zona conurbada, que tiene un avance de 60 a 70 por ciento. Eh, en, en tiempos de Peña Nieto se inauguró y todo este tipo de cosas que regularmente se hacían, pero que no estaban ni terminados o no tenían todos los equipos. Este es el caso del Hospital General que le comento, eh, ha habido pláticas por parte del gobierno del Estado de México, por parte de, del mazo del gobernador con Insabi, sin embargo hasta ahorita no ha habido una solución, el inicio de este hospital fue de 382 millones de pesos, el beneficio que se contempla para, con esta obra es para… 250 mil personas y eh, la capacidad es de 110 camas, cinco quirófanos, 59 consultorios. Es, es un pendiente, sin embargo, no, no se ha asignado, no se ha resuelto y bueno, pues el gobernador ha dicho que bueno Insabi incluso no le ha resuelto, no sé exactamente qué no le ha resuelto, si tiene que ver con fondos que se supone que sí o bien cuál sería eh, una posible solución respecto a este problema que pues mucho eh, está pendiente, usted lo ha comentado ya varias veces hace rato lo volvió a decir que salud es uno de los grandes pendientes preguntarle sobre este hospital general si tiene algo al respecto, presidente, primeramente Sí, este, es muy probable que se
0: terminen todos los hospitales que quedaron eh, inconclusos ya se han terminado muchos eh, sería bueno que se informara cuántos de los que estaban eh, en proceso ya se concluyeron, sé de muchos casos, pero tenemos todavía pendientes, tanto del Seguro Social como del Iste como de la Secretaría de Salud. Acabamos de hacer el acuerdo para terminar el hospital que dejaron pendiente en Ciudad Juárez, también lo inauguraron este, y estaba en obra negra, nada más arreglaron la fachada y fueron a inaugurarlo y está totalmente abandonado. Y ahora fuimos allá y se va a, este, a terminar. Tenemos que hacer de nuevo el hospital de, de Tula, que se inundó, se perdió todo y se está buscando un terreno. Incluso ya se fue a ver el terreno, ¿se acuerdan?, que se compró para hacer la refinería, ahí puede ser que esté el hospital, pero tenemos en Puebla lo mismo y en otros estados. Hemos estado ser? terminando eh, en Nayarit, sí. en Sonora, que no acabamos todavía, porque eh, no solo es... Eh, terminar la construcción, equiparlo, sino tener todos los médicos, todo el personal. En Sinaloa tenemos pendiente un hospital que dejaron tirado en Ticul, Tucatán, que es un compromiso, una construcción de esos contratos que hacían públicos, privados y así, pero pues sí estamos trabajando en eso. Ahora estoy dedicando un día a la semana para reunirme con todos los integrantes del sector eh, salud para eh, ir, eh, consolidando los sistemas de salud, porque ya comenzamos en Nayarit, se están haciendo eh, inventarios, censos, eh, no es nada más el papel, sino van brigadas a recorrer todos los centros de salud las unidades médicas, los hospitales, hacen inventarios de cómo está la infraestructura, cómo están los equipos, los médicos, las medicinas. Entonces, ya tenemos completo el inventario en Nayarit, en Tlaxcala, y se está trabajando en otros y yo espero que para finales de este año ya tengamos un buen avance. La instrucción o la decisión que tomamos es no hacer nuevos centros de salud, hospitales, solo donde se requiera. Más que nada es terminar los inconclusos, reponer los que están en mal estado, que habían hospitales de hace 50 años o más. Entonces, tenemos todo un plan para eso y vamos a, a ver este en qué situación está el hospital que tú estás…
5: Este, dando a conocer Se podría informar próximamente incluso sí, este informe sí, sobre el, sí. los hospitales que concluirían en su gobierno sí, antes de que terminara sí,
0: su gobierno Sí, sí, sí Vamos a, a tener la información Gracias, sí. presidente eh, es, Hacemos el, el compromiso ¿De cuántos hemos terminado? Sí de, eh, Desde que llegamos sí eh, ¿Cuántos se han equipado? ¿Y cuántos nos faltan? y cómo mejorar el servicio, es decir, que no falten los médicos, que se tengan los especialistas, que no falten las medicinas, completo. Es un desafío,
5: es algo que queremos resolver. Porque incluso ha ido basificando eh, y también pudiera ser interesante esos datos a los médicos que pues sí, se han estado contratando a partir se de todo están esto?
0: contratando médicos y trabajadores eh, a partir de la pandemia, pues sin exagerar, como setenta mil nuevos trabajadores de la salud. Pero de todas formas faltan y faltan eh, eh, especialistas y médicos generales y al mismo tiempo pues tenemos que seguir impulsando lo de la escuela, las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería. Es todo un plan para mejorar el, el sistema de salud. ¿Qué pasaba? Pues no les importaba la salud pública. Querían privatizar la salud. Como querían privatizar la educación. Pero no solo aquí, en el mundo, por ejemplo, ahora el presidente electo Bori va a enfrentar el problema de la privatización de la educación en Chile, porque avanzaron muchísimo, porque la idea de estos conservadores corruptos, inhumanos era que estudiara el que tuviese dinero para pagar colegiatura. Poner la educación al mercado como si fuese una mercancía. Todo era cuota, ese era el plan. Por eso dejaron de invertir en universidades públicas, y usaron como pretexto la excelencia. Esto para los jóvenes, porque ya este discurso, pues como ya no engaña, ya no lo usan. Pero para todo hablaban de la calidad de la enseñanza. Pues claro. ¿Quién no quiere que tenga calidad la enseñanza? Pero con esto dejaban de lado la cobertura, es decir, el acceso. Entonces, engañaron utilizando los exámenes de admisión. No entró, no ingresó a la universidad porque reprobó el examen. Mentira, la mayoría no reprobaba el examen y cada año dejaban fuera hasta 300 mil jóvenes durante el periodo neoliberal y no reprobaban, aquí lo hemos visto. Es que no había cupo, no había espacio en la misma UNAM. Si eh, querían ingresar a medicina, diez mil, cuando mucho, entraban mil, nueve mil. Rechazados ¿Y no pasaban los nueve mil el examen? Claro que sí, nada más que tenían para mil espacios. Entonces, si definían 130 preguntas, decían para tener mil, tienen que contestar bien de las 130, 125. Entonces, el que contestaba bien 124 de las 130 ya no entraba. ¿Reprobaba el examen? No. Y así en todos lados. Por eso el déficit de médicos. Pero ¿qué pensaban estos? De que de esa manera iba a crecer la matrícula de las universidades privadas, y sí creció más porcentualmente que las universidades públicas. Yo cuando llegué de jefe de gobierno aquí llevaban más de 20 años sin eh, hacer una universidad pública. Más de 20 años, la última, la metropolitana, me tocó crear la Universidad de la Ciudad de México. Pero llevaba más de 20 años. Y todo era apostar a las universidades privadas. Y abro un paréntesis para volver a aclarar, no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y así estaba en la constitución hasta Salinas de Gortari, que reformó el artículo tercero. Esto es para los jóvenes. ¿Saben quién era el secretario de educación? El que dice Vargallosa. Que es un sabio, Cedillo, Ernesto Cedillo, Cedillo, que es el mismo del Foa Proa y de no sé cuántas otras calamidades. Vargallosa dice que es un sabio, no, un héroe. Modificaron el artículo tercero para dejar como educación obligatoria, la educación básica y la eh, educación media superior y la educación superior la dejaron al mercado. Entonces, ¿qué sucedió? Pues llegó un momento en que sí había demanda para quienes se dedicaron a crear escuelas de nivel superior privadas, pero llegó el momento en que ya no había alumnos. Pues ¿cómo va a haber alumno si una colegiatura en una escuela privada por muy barata son cinco mil pesos mensuales? ¿De dónde una familia de obreros, de campesinos, de comerciantes, de periodistas, de dónde, además, si no solo es un estudiante, si son dos, ¿de dónde va a sacar para pagar colegiatura? Entonces, eso, eh, eso es lo que hicieron con la educación y con la salud y con todo, pues era la apuesta a la privatización. Todo era negocio de las guarderías. ¿Por qué fue la desgracia en Hermosillo de la guardería ABC? Subrogaron. ¿Por qué?
5: Subrogaron.
0: Sí, subrogaron. Eran negocios. A ver, aquí tuvimos el problema al principio, se enojaron muchísimo porque habían así como guarderías, como se llamaban, estancias infantiles, le daban el contrato a una persona para que este, tuviese niños, niñas en estancias infantiles y el gobierno les pagaba a estas personas se hace una revisión y claro no había seguridad y este y riesgos porque en casas inseguras era privatizarlo todo entonces eso es
5: lo que se está viendo ahora en salud cambiar. Finalmente, presidente, yo quisiera para abreviar dos temas rapidísimo. El primero es eh, a propósito de estos eh, datos, eh, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha reconocido que eh, en cuanto al aumento de programas sociales aquí en México pues 2.5 millones de mexicanos mexicanas no cayeron en la pobreza e incluso hasta recomiendan ahondar en ellos y fortalecerlos. El otro dato interesante, importante, es que el programa Mi Beca para Empezar, que así se llama, el programa que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México a propósito de la educación, que está destinado a niños y a niñas de educación básica, estudiantes aquí para escuelas públicas en la Ciudad de México, eh, la UNICEF eh, acaba también de, de comentar, de, 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 de exponer que esto es una experiencia inédita a nivel internacional y que esto también eh, evitó que eh, familias de un millón doscientos mil estudiantes… Eh, tuvieran problemas delicados a propósito de la pandemia. Preguntarle, presidente, si esto eh, usted considera que pudiera ser incluso un viraje o un inicio de viraje en políticas internacionales como la del Fondo Monetario Internacional y si este tipo de programas como el de la Ciudad de México pudiera estarse replicando, recomendando a los gobernadores, gobernadores, por lo menos del mismo signo partidista que comparten esta visión. Y por último, preguntarle, presidente, eh, comentarle, en, el, en torno al tema de la gente que eh, pues desafortunadamente tuvo la mala, literal, la mala fortuna, eh, circunstancia en un gobierno completamente de sangre, como fue el de Felipe Calderón, aquí se ha expuesto y usted eh, lo ha reconocido, incluso intentó con, por medio de un decreto liberar a gente que está injustamente en las cárceles. Le comento, por ejemplo, el de… Eh, esto esto que le voy, a, le voy a leer, la sangrienta guerra selectiva contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón, expresidente Felipe Calderón, demandó la creación de un grupo selecto cuyas figuras estelares, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, acompañados por la fracción más corrupta del Ejército, cumplían ampliamente con los requisitos básicos para este propósito. Deberían ser individuos sin escrúpulos ni respeto de los, por los derechos humanos, dispuestos a ¿A, qué? ¿A la fabricación de delitos con el empleo de la tortura para arrancar confesiones falsas o simplemente desaparecer a ciudadanos elegidos. Ana Georgina Domínguez Macías, por ejemplo, ha sido una de las víctimas colaterales de esta guerra, así mencionado por ellos mismos. Ana, entonces de 26 años, fue secuestrada por un pelotón de militares en el ya lejano 2009, argumentando delitos que por su fragilidad no sostenían. Sin embargo, han pasado 12 años de calvario, de violencia y de zozobra con las secuelas degradantes que esto impone y sin la anhelada sentencia que la absuelva. Esto es peor todavía, el tema de las sentencias que no hay. Está recluida en el penal de Almoloyita, de Toluca, bajo una acusación penal, bueno, aquí tengo el número, que lleva en el Distrito 5, ese es uno. El de Pablo Green Salamanca es otro, que también fue a partir de… Eh, de delitos fabricados, es decir, era un modo operandi. También el tema de Brenda Quevedo, eh, acusada directamente por eh, la señora Miranda de Gualas, que ya sabemos que incluso tenía una relación de amiguismo, de compadrazgo con el propio señor Felipe Calderón, con García Luna, es decir, era toda una camarilla que está señalada. Incluso la propia ONU, en el caso de Brenda Quevedo, ya ha señalado que ha recomendado, ya ha estudiado el caso donde dice… Pues que sea liberada o que siga el proceso incluso en temas de liberación Su propia familia decía que en noviembre pasado esperaban ya prácticamente que por lo menos siguiera su juicio en libertad Sin embargo, no sucedió así Todo parece indicar, y eso es lo que ha comentado la propia madre de Brenda Quevedo Es que la señora Miranda de Wallace sigue teniendo, probablemente siga teniendo metidas las manos Por lo menos en el Poder Judicial que es quien dilata a través de jueces, obviamente no con claridad, no con transparencia, sino por medio de la corrupción, para bloquear, para no permitir la salida, la libertad. Presidente, yo preguntarle, porque esta gente pide que no los deje solos, ¿qué le respondería? Que vamos a seguir este,
0: insistiendo hasta que no queden eh, inocentes en la cárcel que quienes fueron víctimas de tortura durante este periodo y en cualquier tiempo eh, puedan salir de la cárcel, se está buscando este, cómo hacerlo. Ya hemos hecho dos intentos, no avanza, primero porque… Este, son muchos los trámites, necesitamos, y esto es una autocrítica fraterna, cariñosa, necesitamos una concepción más de justicia que de derecho. Tenemos que buscar la forma, pero no vamos a dejar de insistir hasta eh, liberar. Y no hay influencia que sirva cuando se trata de estos casos. En general, eh, está prohibido robar, está prohibido encubrir no se acepta el influyentismo entonces tenemos que seguir en el ejecutivo y recomendando respetuosamente a el poder judicial que ya se haga justicia en todos estos casos Sí, los eh, tenemos que seguir viendo. Le voy a pedir al secretario de Gobernación, que es el que tiene esta encomienda, con el subsecretario Encinas, que continúen, que busquen la forma de este, liberar a inocentes, por ejemplo, quienes fueron torturados y hay pruebas, porque eh, existen protocolos internacionales, ya esos no deben de estar en la cárcel, de inmediato deberían de liberarlos. Pero eh, qué bien que lo planteas, porque no debemos de este, olvidarnos. Sí, sí, sí. Le voy a pedir a Rosa Isil que le comente al secretario de Gobernación para que los reciba y se atienda este asunto. Está demostrado, por ejemplo, el señor que está en Israel con lo de... Perdón. Cerón, ¿no? ¿Sí? Eh, está demostrado que participó en torturas este, y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa. Él sabe bien qué pasó en lo de Ayotzinapa. Y no vamos nosotros a quitar el dedo del reglamento, porque queremos saber todo lo que sucedió en el caso de los jóvenes, pero eh, hay resistencias. Ayer hablaba yo de eso, de cómo debemos seguir limpiando de corrupción al gobierno, porque hay quienes… Este, se aferran, no quieren entender de que ya son otros tiempos. En el caso de los periodistas y informadores que están en contra nuestra, no todos, desde luego, pues ahí ya sabemos ¿no? de esos cuando los vamos a convencer si sí, este los trataban muy bien ahí ya este, pueden lanzarse con las campañas más fuertes y este armonizarse agruparse entre todos y atacarnos y inventar ser un periodismo mercenario no pasa nada nada nuestro escudo es la honestidad y es nuestra conciencia entonces ah Sigues atacando, sigues pues. Este. Son las becas que estamos dando a los pobres. Y antes te llevabas todo el dinero para tus mansiones y tus departamentos en el extranjero y tus yates. entonces síguele ahí nos vamos y cada vez por ejemplo esto de José Ramón, a ver las pruebas y a la fiscalía y soy juarista jueves le fueron a decir de que un yerno, que no es Santa Cecilia, Santa Cecilia, que era un yerno que tenía, que lo quería mucho, porque era de origen cubano, sino otro, o un familiar, había este, sobajado, había actuado con prepotencia y le fueron a decir al presidente Juárez, y la respuesta fue, ¿y qué espera para hacer justicia? Sea quien sea, sea quien sea. Entonces, lo de mola, ¿no? Pues con qué autoridad moral. Lo repito, periodista porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Lo tenían ahí en Televisa. Me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa te refirió a él, a Loret, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí. Eh, lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí o un porro, pero no me dijo eso, me dijo una cosa que no la puedo repetir. Un alto, alto funcionario de ¿para qué le servía? Entonces, ahí nos vamos… O sea, esos golpes son como elogios y así otros. Tengo la ventaja de que llevo años en la lucha recibiendo golpes, de todos ellos y le agradezco mucho al pueblo por su confianza y por eso repito y repito no voy a fallarle al pueblo no voy a traicionar al pueblo nunca jamás Y vamos a, a continuar con la transformación. A ver.
6: presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y El Imparcial.com México. Presidente, preguntarle sobre eh, su visita a Sonora, eh, ya vi que no, bueno, vimos que no va a ser este fin de semana, había dicho usted que iba a ser a, a principios de febrero, preguntarle si ya tiene fecha para esta para esta gira por Sonora y su agenda por allá, que, eh, eh, con quién se va a reunir y qué, qué temas va a tratar. Había des, dicho que iba a verlo de el, el distrito de riego de los yaquis, si nada más va a ser eso o va a ser toda una gira, como también había mencionado antes, por la sierra y, y, y también con los con los seres Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, eh, vamos a ir eh, la semana próxima. Sí, es la semana próxima. eh vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa el viernes de este viernes en ocho en Hermosillo queríamos hacerlo en Obregón pero no hay vuelo fíjense que me estaban comentando, no sé si es cierto, pero hay dos vuelos a Oregón, uno a las cuatro de la mañana y otro a las seis, entonces ya no nos da, no nos alcanza, porque nos tenemos que ir una noche antes para amanecer allá, y el de las cuatro llega a las seis y la reunión de seguridad es a las seis, entonces. Vamos a iniciar por Hermosillo, o sea, vamos a llegar el jueves en la tarde a dormir a Hermosillo, hacemos la reunión de seguridad, la conferencia de prensa, eso es el viernes y nos vamos a ir a Yécora, a la sierra, a los límites con… Chihuahua, queremos tener reunión con las autoridades de la sierra, y luego de Yécora de nuevo a dormir a Hermosillo. Y al día siguiente, que es sábado, vamos a conocer y vamos a inaugurar la escuela, aprovecho para los que están trabajando en esto para avisarles, de béisbol y el estadio remodelado de Hermosillo. Ese mismo día, que sábado, ¿no? pasamos a Guaymas, Y creo que al día siguiente vamos a los pueblos yaquis y terminamos en Obregón en la inauguración también del estadio y de la escuela. Ese es el recorrido. O sea, queríamos empezar por Obregón y salir por… Por Hermosillo. por Hermosillo, pero no es posible, por los vuelos. Entonces, va a ser así.
6: ¿Cuáles son los temas principales que va a haber, presidente?
0: Eh, quiero ir a ver lo de eh, los programas de bienestar de la sierra, aunque no se difunda nada, pero sí tener reunión con las autoridades cerradas o sea, para ver cómo están llegando los programas. En lo de Yécora, que es límite de Sonora con Chihuahua, es de las zonas más marginadas, abandonadas. Y los ERIs, que tenemos el compromiso del agua, porque no tienen agua. El estadio, pues ya es nada más cumplir con el compromiso que tenemos de remodelarlo de la escuela, nos ha ayudado mucho eh, Alfonso Durazo en todo estamos muy contentos y en Guaymas eh, es el programa de rehabilitación del puerto que es un programa importante a cargo de la Secretaría de Marina. Desde luego, en Guaymas y en Obregón, el problema de la inseguridad, lo que hemos estado tratando aquí. Vamos a, a ver este asunto desde que lleguemos a Sonor en la mañana. Y el distrito de Riego de los pueblos yaquis, cumplir el compromiso que tenemos con los pueblos yaquis y ya salir el domingo por la tarde por Obregón, después de inaugurar el Estacio.
6: ¿Ya tiene eh, o ya nos puede comentar cuánto será el recurso para la ampliación del puerto de Guaymas o lo va a hacer allá?
0: Allá, allá vamos a dar a conocer ya todo la propuesta que tenemos para, para Sonora. Luego voy a regresar a Sonora la semana siguiente, porque voy a hacer una gira por toda la frontera. Aduanas va a ser el tema. Eh, vamos a estar en Tijuana por las obras de aduanas vamos a estar en Nogales por eso hablo en Sonora vamos eh, a estar en Juárez eh, vamos a estar eh, en Piedras Negras vamos a estar es posible en Guadalupe donde se firmó el plan de Guadalupe porque es el día del ejército y queremos estar ahí, en Coahuila, en Guadalupe, la hacienda de Guadalupe. Y vamos a estar en Nuevo Laredo, también a Duantes. Entonces, el caso sonora es esta semana, de esta, hoy salgo, hoy voy a Gira, vamos a Hidalgo, vamos a Tlaxcala. Vamos a Querétaro y vamos al Estado de México este fin de semana. Y la que viene es Sonora y luego regresamos, pero ya es para la frontera, de todo Sonora va a ser Nogales, por el compromiso que tenemos con lo del ferrocarril que atraviesa la ciudad y queremos hacer un libramiento con una aduana nueva que es parte de las inversiones que se están proyectando para Sonora.
6: Muchas gracias, presidente. En, una, en un segundo tema es sobre el tema del litio en Sonora y, y los comentarios que ha hecho usted en los últimos días sobre esta autorización de la empresa Ganfer en el proyecto de Bacanora, ¿no? que, que se hizo en diciembre, esta autorización por COFESE. Entonces, preguntarle, ayer usted comentó que Estados Unidos hizo un reclamo por esta operación eh, autorizada. Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido iba, va este reclamo de, de Estados Unidos? Y también preguntarle eh, si la eh, reforma eléctrica eh, se aprueba en los términos en los que está planteada en, en cuanto al litio. Eh, hay por ahí concesiones, incluida esta de, de Bacanora para explotar ahí en Sonora. Eh, usted ha dicho anteriormente que se van a respetar estas concesiones, eh, pero eh, pues eh, que nos pueda decir eh, qué va a pasar eh, en cuanto eh, a esta operación que se, que se autorizó ya en Sonora.
0: No, es que este, cuando se entregaron esas concesiones no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa. Tiene que ver más eh, con un recurso de la nación estratégico como el petróleo. Entonces, ahí la concesión para el litio es especial. Y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la Nación, para el litio. Entonces, no queremos además… este ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, México, nuestra soberanía. Entonces, no es nada más de que este, se tiene una concesión de este, minería, de repente se hace una operación en el extranjero y ya el litio mexicano ya pasa a formar eh, parte de los inventarios de una empresa o de un gobierno extranjero. Si amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización. Por eso mi inconformidad de siempre, de todos estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegara eh, un gobierno nuevo del pueblo, no pudiese tomar decisiones porque el neoliberalismo significó eso atar a los gobernantes y tener de gobernantes a gerentes a empleados de las corporaciones no a representantes del pueblo Y este es un ejemplo cómo en sigilo este, llevan a cabo esta operación y comprometen el litio nuestro. Y por eso es también la oposición, lo dije desde el principio, no solo es la industria eléctrica, eso es lo que establece la iniciativa sobre el litio. Más ¿no? que se quedan callados. Y empiezan a hablar de que nos vamos a quedar sin luz, que este no estamos respetando el estado de derecho. No, lo que quieren es seguir saqueando. Y eso ya se terminó. Y legalmente vamos a actuar.
6: Entonces, nada más para precisar, a través de esta concesión no se va a explotar
0: litio en Sonora. No, no. El litio lo va a explotar la nación. El litio ya para que se entienda bien no es ni siquiera del gobierno o del Estado el litio es del pueblo y de la nación mexicana
6: Gracias, presidente
0: Bueno, ya compromiso con los tres ¿Sí? Para el lunes. ¿Sí? Porque es que ya, ya es tarde. ya. Otro día no puedes y te damos el primer lugar. Bueno, vamos, ya una vez.
7: Sí. Gracias. Mi nombre es Víctor Vadillo, presidente, eh, represento al portal pelos.mx. Son dos temas importantes que nos preocupa a los regiomontanos. Eh, en primera instancia es eh, la situación que se está dando en el municipio vecino a Monterrey. Es uno de los municipios más importantes en donde los comerciantes, los pequeños comerciantes, están siendo acosados por la administración municipal. De plano, en estos momentos, ya están cerrando sus negocios porque la administración que hoy por 30 años fue encabezada por el PRI, pero hoy esos PRIistas se cambiaron a Morena, pues les están pidiendo que no arreglen ningún tipo de permisos para trabajar. Sus negocios los están clausurando si no aceptan darles dádivas, si no aceptan darles moches. Esta administración de Escobedo, Nuevo León, les está clausurando a los comerciantes en pequeño porque los obliga a trabajar en la ilegalidad. Y ahora están corriendo el rumor que esa orden llegó de aquí, de Palacio Nacional, de que los tengan en la ilegalidad para tenerlos sometidos, señor presidente. Esa es la primera pregunta que yo le quiero plantear. La segunda pregunta que preocupa mucho y es que el gobernador de Nuevo León no acepta en sus conferencias de prensa preguntas sobre seguridad o inseguridad es el tema de las personas desaparecidas en Nuevo León, los campos de exterminio que se están dando ahora hasta en canchas de fútbol en el municipio de Escobedo tan solo ayer terminaron de excavar en una cancha de fútbol ubicada a pocos metros de la presidencia municipal, ya sacaron 10 cuerpos de allí de esa cancha de fútbol según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Nuevo León, con la actualización al 1 de febrero, son seis mil personas desaparecidas, son 184 fosas en Nuevo León, según la Plataforma Ciudadana de Fosas y FUNDEN ha establecido que son siete campos de exterminio los que están ubicados en el área de Nuevo León, entre ellos hay uno, el del Rancho Las Abejas, en donde ya se recuperaron 94 ADNs. Presidente, la situación parece ser es crítica, porque en la carretera Laredo, en el tramo de Nuevo León, siguen desapareciendo personas. No hay una coordinación entre Federación, Estado y Municipios. Esos son los dos temas que yo quería plantearle en, primer, en primera instancia el de los comerciantes que están afligidos porque les están cerrando sus negocios. Y el otro tema importante, señor presidente, es los desaparecidos en Nuevo León. A la, a la fecha, son 70 personas que han desaparecido en la carretera Alaredo con relación directa en Nuevo León. Y según lo que sabemos en estos momentos, hay 2.089 personas encontradas sin identificarse en fosas comunes. Señor presidente, la situación parece ser que es grave y es delicada. Y por eso viajé hasta aquí para tener una respuesta de usted.
0: Pues el, lo de los desaparecidos le vamos a encargar al secretario Alejandro Encinas, sí. que incluso vaya a Nuevo León con eh, todo el grupo que tiene esa responsabilidad de… Eh, buscar a desaparecidos eh, en fosas, eh, en barrancas, en los sitios donde los eh, enterraron. Le vamos a pedir a Alejandro que
7: vaya. El detalle es que parece ser que si sí hay una intención, pero no hay acción, señor presidente. Por eso, y,
0: ¿va a haber acción? O sea, va a ir Alejandro.
7: Gracias. A eso.
0: Lo otro de los comerciantes, este, vamos a buscar la forma, yo creo que el secretario de Gobernación va a buscar este, informarse, decirle a los comerciantes que nosotros no somos rateros y que este, no, permit, no permitimos tampoco la ratería, de nadie. No aceptamos corruptos. Allá en Nuevo León han padecido de muchos gobernantes mediocres y ladrones. Por supuesto. Pero muchísimos. ¿eh? Y este, pero esto eh, si tiene que ver con eh, quienes surgen de nuestro movimiento, de inmediato se
7: actúa. ¿No es una orden que salió del Palacio Nacional de mantener a los comerciantes ilegales para tenerlos sometidos?
0: No, es que a lo mejor ese rumor lo corrió Reforma. No, señor. No. Yo vengo de
7: sinpelos.mx. presidente. No, pero
0: no tú. Te estoy hablando de Reforma. No, no. Ah, ¿Cómo se llama ya el Reforma? El Norte, es el Eso Norte. Eso sí, son capaces de echarnos la culpa de todo.
5: <risa> bueno. este,
0: pero no, este… No somos este, corruptos. ¿Qué decirle a esos comerciantes, señor presidente? Que desde tengan aquí? confianza, que este, eh, nosotros eh, consideramos que el gobierno tiene que actuar con honestidad, sin corrupción.
7: Hay comerciantes que tienen veintidós años... Sí. buscando su permiso para trabajar en regla. Sí, pero es miran. que
0: antes quién sabe quién gobernaba.
7: Los mismos que están ahorita, ahora en Morena. Por eso, pero son otros partidos. Eran del PRI y hoy es el mismo funcionario, pero vestido sí. de morena.
0: Hay que verlo y hay que ver también si no es un asunto así partidista, este de que quieran… Eh, afectar pues al gobierno que está ahora ¿Sí? ya tú cumples con tu función de denunciar y nosotros vamos a actuar pero pues este no somos iguales ¿eh? ahí en eh, nuevo león eh, mucho ratero y además de grandes ligas Sí, sí, sí De cuello blanco Y también juegan béisbol Sí, y, y fútbol, y de todo este Muchos corruptos Sí, señor Para empezar, había un gobernador Natividad González Parás Que entre otras cosas Ayudó al PAN Porque son lo mismo Sí bueno, ya, no debería decirlo, sí. no, no, hizo, porque, no, no porque esté mal, sino porque todo el mundo lo sabe. Hizo con este, más el estadio de Sultanes. Sí, pero este no, cuando el fraude del 2006, sí. ahí en el municipio de Guadalupe eh, salieron casillas con más eh, boletas que los ciudadanos que estaban inscritos. Y es que este Parás... Sí, Natividad González Parás... Se puso de acuerdo con Calderón. Ajá. Y con Fox, PRIPAN. Sí. Y luego le siguieron. De ahí, este, imponen... Así es. A gobernantes. Pero vamos a ver lo que tú estás planteando sobre los desaparecidos a las organizaciones sí, de... Eso de que les puedas comentar que va a ir... Y a ver si se ponen de acuerdo este, ahora, Ajá. que va a ir este Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
7: Gracias, señor presidente. Sí.
0: Bueno, nos vemos entonces el lunes.